0: No programa de hoje, eu vou conversar com Tasto Matos, advogado e membro da Força Tarefa do PSA da Colisão Brasil Clima Floresta e Agricultura. Tudo bom, Tasto?
1: Boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho desse tema tão, tão relevante para a gente, que é os serviços ecossistêmicos, a preservação ambiental.
0: Não, perfeito. tu me fala um pouquinho, né? me conta um pouco da sua experiência, da sua formação, para a gente daí poder entrar, de fato, no tema da nossa conversa.
1: Legal, vamos lá. É, eu sou advogado, né, formado há, há 30 anos, mas trabalhando com direito já há mais de 30 anos. A minha formação inicial foi no direito tributário e já também há muitos anos me especializando no direito administrativo, regulatório. É, e passei por várias, várias experiências profissionais, desde a auditoria da Praia Hotel aos Cooper, trabalhei, ajudei a montar uma empresa, fui sócio de diversos escritórios, e mais recentemente, minha verve em, uma empreendedora, eu me tornei também sócio de uma empresa que faz projetos voltados, estrutura projetos voltados para a sustentabilidade, em especial recursos hídricos e os serviços ecossistêmicos e ambientais
0: bacana então você saiu de uma área aí que eu particularmente não tenho tanta afinidade e migrou para a área que eu acho a mais interessante dentro do, do direito
1: é pouca gente gosta do direito tributário mas quem gosta normalmente é apaixonado é, é apaixonado é é uma área bacana, mas, de fato, assim, a, a área da sustentabilidade tem um, um, um charme diferente. né? E tem muito a ver com, essa, com o momento que nós estamos no, no planeta como um todo. Então, é realmente também muito estimulante a gente trabalhar com, com, esse, com esses projetos.
0: Sim, com certeza. Então, fala um pouquinho, conta né? o que, que é a colisão Brasil Clima, Floresta Agricultura e quais os objetivos dessa colisão?
1: Vamos lá, a coalizão é, é um movimento que nasceu na sociedade, nasceu lá em, mil, em 2015, né? e que reúne mais de 300 entidades. O trabalho da coalizão ele é todo orientado ou direcionado a ter uma liderança é, para gerar um conceito de nova economia de baixo carbono, ou uma nova economia sustentável, ou a bioeconomia, como também se usa dizer. Né? Mas dentro de uma verve que, ao mesmo tempo, seja competitiva, mas responsável e inclusiva. A questão da inclusão é muito importante para a coalizão. Né? A ideia da coalizão é trabalhar para demonstrar que é possível promover uma sinergia entre as agendas de proteção, preservação, conservação, uso sustentável, mas também com eficiência ah, e com ganhos econômicos. Né? É, entender que preservação e economia não são inimigos, ao contrário, são complementares. Esse acho que é o, o principal desafio que nós temos enfrentado em todos esses anos de trabalho.
0: Tá. E qual que é a composição dessa coalizão? Né? São apenas entes aí do setor público ou o setor privado também participa?
1: É, na verdade, é uma, é uma entidade que congrega representantes do setor privado. E aí eu vou explicar por que nós não temos o setor público, embora a gente interaja com ele. No setor privado, nós temos representantes de todos os tipos, de, de, de a, 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 todos os... É, é, as facetas da sociedade. Então, nós temos é, representantes do agronegócio, da indústria, é, organizações não governamentais, representantes da academia, né, das universidades, nós temos o uh, uh, setor financeiro, uh, outros setores da sociedade civil representados. Então, na verdade, é uma grande congregação de pessoas que têm esse mesmo objetivo de gerar essa, essa correlação entre a sustentabilidade e a viabilidade econômica. Né? Por que, que a gente não tem entes públicos? Porque, na verdade, a gente não quer estar ligado a nenhum ente público. A gente se relaciona com todos os entes públicos, de todas as unidades da federação, de todos os entes federados, União, Estados, Municípios, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, isso nos dá, a, 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 a sermos uma entidade privada representativa é, da sociedade nos dá essa possibilidade de interagir e contribuir para essa agenda que a gente acha tão importante.
0: Tá, perfeito. Na verdade, acho que não é que os interesses divergem, né? Mas, é, de fato, acho que a sinergia maior é, são os entes é, privados aí na busca dessas questões que você colocou, né?
1: É, e mesmo é importante, Renata, a gente deixar claro que assim, às vezes se imagina que determinados entes privados, os interesses são in, é, inconciliáveis, né? Então, que a preservação não pode ser conciliada com a agropecuária, a produção de alimentos. O, o que é um, um paradigma que nós temos que quebrar, porque é ao contrário, né? A produção sustentável ela é mais eficiente. E cada vez mais valorizada, né? Hoje você produzir de uma forma ambientalmente adequada valoriza o seu produto, seja um produto agropecuário, seja um produto industrial. Então a gente precisa uhum. dizer que não são é, inconsistentes, não são é, divergentes. Na verdade, são facetas de uma mesma, uma mesma, um mesmo elemento.
0: Eles se complementam muitas vezes, né? Eu acho que é, um, é um pouco nessa linha. E Tasto, o que é o PSA? O PSA, a sigla quer dizer
1: Pagamentos sobre Serviços Ambientais. Na verdade, é um, é um conceito, um instituto jurídico que já estava previsto lá no Código Florestal de 2012, então já previsto há 10 anos, mas que foi apenas citado conceitualmente lá. Do ponto de vista prático, ele também já existe há muitos anos. Na verdade, significa valorizar a preservação de ecossistemas. Valorizar em que sentido? No sentido de remunerar quem preserva ecossistemas. Embora a gente use o termo PSA, a gente fala pagamento de serviços ambientais, na verdade nós temos dois tipos, nós temos serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Tendo os serviços ecossistêmicos, aquele serviço, aquela externalidade positiva provida pela própria natureza. Ou seja, no momento em que eu preservo uma floresta ou eu preservo um rio, eu tenho ali um benefício, não foi o homem que criou, está sendo criado pelo próprio ecossistema. Além disso, eu tenho serviços ambientais, que são atividades humanas que também geram a externalidade positiva. Então, quando eu recupero uma mata, uma área de vegetação, eu estou, através de uma atividade humana, criando uma, uma externalidade positiva. E é muito importante a gente lembrar de uma coisa, Renata, né? é, isso também é uma quebra de paradigmas importante que a gente deve ter. O Brasil, especialmente nosso país, nós já preservamos bastante. Por expressa disposição legal, os proprietários de terras rurais, sejam eles pessoas físicas, indústrias, é, é, qualquer que seja o tipo de proprietário ou possuidor, ele já é, por expressa disposição legal, obrigado a preservar uma área é, da sua propriedade. Uma área que vai de uma área mínima de 20% da propriedade até é, 60%, 80%, dependendo da região e do bioma. Né? Ah, e, além disso, é impressionante, eu confesso que eu não sabia, quando eu comecei a trabalhar é e aqui eu descobri, é, é impressionante a quantidade de pessoas que têm as terras 100% preservadas, que é o que a gente chama de RPPN, né? são reservas par privadas particulares do patrimônio natural. Então, pessoas que tem a sua área, tem uma propriedade e não exploram economicamente, destino aquela propriedade exclusivamente para preservação. E o que, que nós tínhamos até então? A verdade é que todas essas pessoas que preservavam, preservavam com recursos próprios. Essa preservação para elas, e aí eu vou usar um termo contábil, né, financeiro, é custo, era custo ou despesa. Né? Ela gastava para preservar, mas não ganhava nada com isso. De outro lado, o mundo cobra a preservação, inclusive de nós, do Brasil. Né? E a pergunta é, bom, se nós somos obrigados a preservar ou até temos todo o interesse de preservar, por outro lado, nós temos que entender que quem preserva presta um serviço, não é só para o Brasil, presta um serviço para o mundo inteiro. Né? Então, é mais do que razoável, do, do ponto de vista da sustentabilidade econômica, que quem preserve passe a ser remunerado por essa preservação. E aí é a grande mudança de paradigma. Aquilo que no passado era um, um, uma fonte de despesas, de gastos, passa a ser uma fonte de receita e passa a ter um interesse econômico, portanto, muito importante. O segundo elemento aqui muito importante da, do, do, do nosso contexto normativo, legislativo, que também é, é de se destacar por ser modelar para outros lugares do mundo. A gente reconheceu, o carbono ele já é, é reconhecido, a externalidade do carbono relacionada ao carbono, a pegada de carbono, a fixação de carbono no solo, na massa vegetal, ela já é reconhecida como um serviço, entre aspas, prestado ao mundo, ao, ao nosso planeta, já há algum tempo. Só que a nossa lei foi mais longe, ela reconheceu outras externalidades positivas também prestadas por um é, é, ecossistema preservado. Então ela, ela reconheceu a importância da biodiversidade, o efeito de valoração e de ampliação da biodiversidade que a preservação dela. Ela reconheceu os efeitos no ciclo hídrico, na preservação dos recursos hídricos. Até que ponto a preservação do bioma e do ecossistema ele gera uma externalidade, um efeito positivo no ciclo hídrico e, portanto, garantia da água, que é algo que sem o qual a gente não vive. Dentre outras coisas, porque ela reconheceu, por exemplo, a beleza astênica, ela reconheceu a possibilidade daquele bioma prover um efeito no microclima, e eu, eu cito muito, eu moro em São Paulo, eu cito aqui o um Parque do Ibirapuera, que é, sem dúvida gera um efeito no microclima da região. Então tem uma série de externalidades positivas que a lei reconheceu e que ela permite a sua valoração e posteriormente uma vez valorado que aquele que preserva e que, portanto, está contribuindo para gerar essas externalidades positivas, seja remunerado. Então, nós estamos com uma, um arcabouço aí, jurídico e institucional muito bacana para a gente fazer uma virada de mesa, uma virada de chave mesmo. É, passar a entender a preservação como um ativo extremamente valorizado e fonte de receita.
0: Ah, e você tocou nos pontos, Tássio, que é, é muito importante, né? É, realmente a, a pressão pela preservação é muito grande e os proprietários de áreas muitas vezes se viam com uma despesa muito grande, né? E, e qual que é a contrapartida disso? E a gente sabe que o fazer bem para o meio ambiente, não importa onde eu tô fazendo, eu tô contribuindo para o clima do planeta. Então, é, é o entender isso, né? O entender essa lógica e o remunerar por isso, acho que nada mais justo. Porque, na verdade, não é só para o proprietário, né? É para todo mundo, todo mundo vai se beneficiar pela aquela preservação. Então, é... é, é, é essa
1: mudança, Renato, você comentou, assim: a gente tem uma coisa, sempre tratou esse tema como vigiar e punir, né? É, é comando e controle. Até hoje, a gente ainda vê muito Ah, nós temos que punir quem desmatou, nós temos que punir quem... Ok, é, é fato. É, nós não podemos abrir mão do cumprimento da lei, mas... Do ponto de vista pragmático, nós temos que mostrar e demonstrar que é mais valorizado, é mais interessante eu preservar do que destruir. Do que destruir, então,
0: exatamente.
1: Um elemento, talvez, também de uma contribuição muito grande. O dia que o produtor ou proprietário ou possuidor da terra entender que ele ganha mais, e nós todos ganhamos mais, e o mundo todo ganha mais, se ele preservar do que ele destruir.
0: Não, perfeito. E, né? a Lei 14.119 de 2021 uh, é ela que acho que traz essas questões aí né, do pagamento por serviços ambientais. Quais as mudanças que foram propostas aí pela Força-Tarefa de vocês?
1: É, vamos lá. O que, que aconteceu nesse caso? Tá? Uh, o, o projeto de lei começou a tramitar no Congresso e a Força-Tarefa uh, e a coalizão ela acompanhou desde o início a todo o processo legislativo. Qual era a a, a colisão tem um, um, um direcionamento muito importante, e nesse caso dessa lei, é, é, a gente trabalhou sempre com esse direcionamento, que era é, uma lei que fosse concisa, objetiva, mas que fosse completa para ser autoexecutável. Então, assim, havia muita importância. Como havia um precedente do Código Florestal, que tinha um único artigo, Artigo que tratava conceitualmente e que na verdade acabou não sendo, não gerando uma aplicação prática. A gente queria que a lei ela fosse, ela não fosse exagerada, mas que ela fosse suficiente para que as pessoas pudessem fazer PSA com segurança jurídica. Né? Uhum. Aí tinha um, um segundo elemento também muito importante, que era a inclusão. Isso é um, 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 um paradigma de extrema relevância na coalizão. Então, a gente precisava que também o processo legislativo ele não fosse um processo que tornasse o PSA mais um instrumento para grandes produtores ou para grandes empresas. Então, o custo de transação, esse é um exemplo claro. O custo de transação de projetos de carbono, muitas vezes, ele é alto para um pequeno produtor ou para um pequeno... É, 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 é uma indústria que faça um pequeno projeto de redução de carbono. É, a gente trabalhou muito também com esse conceito, para que a lei do PSA ela fosse suficiente para ter todos os controles e atender todas as regras de compliance, mas que não enfeixasse tanto, não tornasse o custo de transação dos projetos tão alto que inviabilizasse o, o pequeno, né? o... o, o Aquele que tem uma, uma pequena quantidade, mas que ainda assim é um serviço e que se a gente somar muitos milhares de pequenos, nós vamos ter um efeito grande. E por último, é, protagonismo do setor privado, porque também o, o PSA ele teve no passado, e mais uma vez, existem projetos de PSA já há 10, 15 anos. É, a lei ela só veio dar mais segurança jurídica a isso. Mas havia um protagonismo muito grande dos entes públicos. Então, assim, muitos projetos de MSA eram feitos com recursos públicos. E, na verdade, o que a gente vislumbra hoje é que, com a, a, a necessidade de SG e o próprio uh, reconhecimento da sustentabilidade pelos entes privados, nós entendemos que há. É uma oportunidade de um protagonismo efetivo de relações 100% privadas. Recursos públicos, privados, recursos privados, remunerando entes privados que fazem a preservação. Então, esses, esses três é, é, elementos foram que direcionaram os trabalhos da coalizão. Mais uma vez, entendendo. A, como um representante da sociedade brasileira e com o objetivo de realmente contribuir para que a lei saísse. E, e eu posso dizer que, nesse caso, o próprio Congresso Nacional está de parabéns, porque foi uma belíssima lei, a redação do uhum. muito boa, e nós temos aí uma bela instrumento para realmente é, multiplicar essas experiências que é uhum. ah,
0: E você tocou num ponto, né? Porque a maioria das leis que são criadas... É, quem não é muito para quem é da área já é difícil entender né para quem não é então a, a dificuldade aumenta é, então você tornar isso uh, né, de forma que todos possam entender que possam identificar os benefícios, como aplicar isso, né, sem que alguém precise traduzir, eu acho que é de extrema, de extrema importância. né? Então, realmente, a necessidade de uma norma aí objetiva, específica, que não, né, não, não trate aí de, é, mais coisas do que precisa, ou que deixe aí buracos. né? Bom, e agora? Como que eu faço isso? É, e, e realmente, né, acho que o PSA, para quando às vezes você fala... Tem muita gente que não tem nem ideia de que existe essa lei, e que, pelo fato de ter uma propriedade preservada, ela poderia se beneficiar com alguma então, coisa. nossa, mas é verdade, como que isso funciona? né Então, realmente, é importante para que as pessoas tenham a real clareza de como funciona esse programa e que uh, isso possa se multiplicar. né Porque o objetivo da lei é esse, justamente, é que essas pequenas ações se multipliquem. Então, realmente, você tocou num ponto que eu acho que é, é de extrema importância e levar o conhecimento para todo mundo, né, para o maior número possível de pessoas.
1: Essa é uma meta nossa desse ano, na coalizão. Né? Nós, nós fizemos recentemente uma, um evento é, na Câmara dos Deputados, agora coisa de algumas semanas atrás, uh, e nós estamos planejando eventos em São Paulo, Belo Horizonte, é, é, Vitória, uh, e em, em todos os lugares que quiserem convidar a gente, a gente vai, porque... De fato, a lei ela tem um ano, né, um ano e meio agora uh, executada. Eh, estamos trabalhando numa minuta eh, de, junto ao governo para uma minuta de um decreto regulamentador. Mas o fato é que os projetos de PSA continuam. Eh, os estados têm projeto de PSA. O Espírito Santo, Santa Catarina e outros têm projeto de PSA. Eh, existem inúmeros exemplos muito bem sucedidos de projetos de PSA entre entes privados, né? E o que a gente quer é exatamente isso, é divulgar principalmente para o menor. Porque os Sim. grandes produtores têm equipe de advogados, têm tem, é, consultores, então eles certamente é. têm acesso. Mas, como você falou, o pequeno precisa entender que aquela florestinha nativa que ele está preservando lá, agora significa possibilidade de rendimento. Uh, não é só um estorbo na, na, na propriedade dele, na verdade, é um ativo que, se bobear, um dia vai ser muito mais valorizado do que você é, é, desmatar... Que é possível, agir, muitas vezes,
0: palmeiras. né? É. Não, perfeito. E, e nessa questão, eu né, não tenho dúvida de que, de fato, a norma ela vem para incentivar até outras... né, é, O atendimento a outras normas dentro do direito ambiental, é uma política de incentivo, né, de preservação ao meio ambiente. E... Qual a correlação dela que a gente pode estabelecer com a questão do mercado de carbono?
1: Pois é, é na verdade, como eu antecipei, é, o mercado de carbono, o mercado não, a, a, a questão da fixação do carbono, né, da captura e fixação do carbono, ela é um dos elementos do PSA. Tá? A, a lei também, a, a gente trabalhou muito nisso para que eu pudesse ter essa flexibilidade. Então, o que a lei previu é o reconhecimento das diversas externalidades positivas. Ah, tá, mas eu preciso reconhecer todas, eu preciso certificar todas, eu preciso valorar todas? Não. A lei permite que você possa fazer cada uma delas, escolha o que você quer e remunere o que você quer. Então, nós vamos ter uma empresa que, ela, que o foco dela é biodiversidade. Então, ela vai pegar uma área preservada e o que, que ela vai valorizar naquela área? Ah, eu quero aqui, e eu tenho um exemplo concreto de um cliente, ele diz, não, para mim o que interessa é a biodiversidade, eu quero, eu tenho um plano de é, aumentar a biodiversidade no planeta, então eu quero que essa área tenha um aumento da biodiversidade, está ótimo, você vai lá, vai fazer um trabalho de certificação aqui. A outra, não, eu quero neutralizar carbono, né, que é o que você falou do mercado de carbono voluntário. Não, eu quero neutralizar carbono, a minha pegada de carbono, seja na minha a, a, meu ciclo de produção, seja numa determinada atividade. Então eu vou olhar naquela área preservada o que, que eu tenho de captura e fixação de carbono, seja no solo, seja na massa vegetal, uh, e eu vou considerar que esse carbono que foi capturado, quer dizer, retirado da atmosfera, ele neutraliza o carbono que eu jogo na atmosfera, né? É, mas eu, eu vou dar o, o exemplo outra vez do, do, do Ibirapuera. Não, eu, eu adoro Ibirapuera, porque isso aqui é uma área de lazer, isso aqui afeta o microclima da, da, da região sul aqui de São Paulo, isso aqui tem um efeito da biodiversidade, então, nesse caso, eu quero remunerar esses elementos. Então, a, a, é, eu acho que a grande vantagem é essa, como eu te disse, é dar o arcabouço mínimo, mas com flexibilidade, para incluir o carbono, mas não ser exclusivo de carbono, uhum. tá,
0: perfeito. Uh, Itasto, o é possível, né? A gente tornar o pagamento por serviços ambientais atraente para o setor financeiro?
1: É, Renata. Essa é uma é um, uma pergunta mais ligada à futurologia, mas uma futurologia que a gente já tem alguns indícios, né? É... A gente trabalhou também, e, é, e aí o governo federal acatou a, a e aprovou o que a gente chamou, é, um título que a gente chama de CPR verde. A célula de Produtor Rural é um título financeiro, né, um título já negociado no mercado financeiro, relacionado à produção é, é, da, da agroindústria. Né? Então, já é um título de mercado financeiro. O que, que a, 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 acontece? Eu posso fazer esse título representativo de, de alguma coisa já performada ou como uma forma de financiamento. É, o governo federal aprovou uma norma que criou a CPR verde, que seria um título representativo de PSA. Então, nós também já temos mais esse elemento, que é um título representativo de PSA, inclusive recentemente teve uma notícia... É, de, uma, da, de uma, talvez, a primeira emissão de CPR verde de PSA é, no Brasil. Existindo o, um título que representa os direitos creditórios de PSA, é de se esperar que, cedo ou tarde, havendo uma demanda, ou um aumento da demanda de, por compra de PSA, ou seja, na medida em que eu tiver um mercado mais consolidado, disposto a comprar créditos de PSA, e eu tenha um mercado também mais multiplicado e consolidado de vendedores de crédito PSA, acho que é uma solução natural que esse trading, essa negociação de créditos de PSA entre vendedores e compradores, que hoje é uma a, a negociação basicamente bilateral, então assim é basicamente... Um, um, alguém que quer comprar, é, que está disposto a pagar pela preservação, encontra alguém que está disposto a preservar. Né? O que a gente vê no futuro é que há sim a possibilidade de criar um mercado em que aquele que preserva nem precisa procurar comprador, ele vai à bolsa e diz, olha, eu tenho aqui crédito de PSA que eu preservei. E alguém vai é, fazer uma oferta ah, no, por esses créditos. Né? A gente sabe que a B3 já está de olho nisso, é, a gente sabe que já tem bancos envolvidos na emissão de CPR verde, então a gente acha que é, 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 uma, é razoável supor que no mercado vai ser mais um título
0: financeiro. Ele poderia seguir mais ou menos o mesmo caminho do crédito de carbono, por exemplo, que é negociado em Bolsa, né?
1: o crédito de carbono, ele vai seguir o mesmo caminho de, 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 de a, a, alguns títulos financeiros de negociação antecipada ah. de safra, a, ele vai seguir o caminho de uma debenture infra a, que você falou hoje para projetos de, de infraestrutura. Então, assim, havendo um mercado mais maduro, eu acho Sim. que vai ser natural, a, e o cadastro, a lei prevê um cadastro, né? isso é importante. Ah, tá, é importante para você ter conhecimento, né? a lei vai ter, um, vai ter um cadastro, prevê um cadastro federal, tá? então todo mundo que tiver crédito, tiver preservação e queira vender, vai ter que registrar isso nesse cadastro, todo mundo que vai comprar, que está disposto a pagar o PSA, vai ter um registro lá no cadastro, então é mais um elemento que já facilita uma, uma negociação em mercado, na medida que você está... Um ponto em que você tem que cadastrar vendedores e compradores, né? Eu acho que é um, um caminho razoável de se esperar é, no Sim. momento do
0: E Itasto, tá, assim, né, em poucas palavras, eu sei que talvez seja difícil, mas é, tenta explicar como que hoje funciona. Né? Vamos supor, eu sou uma, uma proprietária de uma área rural em que eu tenho minha app preservada e minha área de reserva legal preservada. Eu estou prestando um serviço ecossistêmico. E, de repente, eu tenho interesse em receber pelo PS... Né, receber né, um valor... Por aí, pagamento por serviços ambientais. Como que eu faço para receber, de fato, esses valores? Como que funciona?
1: É, vamos lá. Como é que está funcionando hoje? Tá? Assim, no, como eu te disse, no futuro, a expectativa é que se eu presto esse serviço, é, embora tecnicamente eu entenda que não é um serviço, mas vamos chamar assim, porque foi o nome que a lei deu, é, se eu presto esse serviço, no futuro, eu vou ter um, um mercado em bolsa, em balcão, ou alguma outra forma, que simplesmente eu vou lá ofertar e alguém, alguém vai fazer um lance para comprar. Hoje, você ainda não tem isso. Então, hoje, ainda trabalha-se muito com operações bilaterais. O que, é que você tem que fazer? Você tem que identificar quem presta o serviço, quem preserva, e você tem que identificar quem quer comprar. E aí você liga essas duas pontas. Né? Então, basicamente, hoje a gente tem algumas uh, uh, entidades aqui no Brasil, e eu não eu vou, vou evitar de citar nomes, é, para evitar de citar umas e não citar outras, mas você tem várias entidades que já captam recursos, inclusive do exterior, isso é muito importante, nós já temos um histórico de captação de recursos de estrangeiros, trazem esses recursos do Brasil e aplicam esses recursos para quem preserva, pagando a quem preserva. Né? Uhum. E o grande diferencial é que, na verdade, esse, uh, uh, essa entidade ela acaba sendo um gestor do, do processo, né? porque ela tem, ao mesmo tempo, a capacidade de identificar quem está disposto a pagar, e identificar quem presta o serviço e, principalmente, dar um conforto para quem está pagando, de que aquele, aquela preservação para a qual ele está pagando, de fato, existe, né? Porque isso também é um elemento muito importante do compliance, que é você realmente a gente quer evitar o greenwashing. Então, é você ter certeza de que o dinheiro que está sendo dado ao a a um, um indivíduo X, ele está sendo dado porque efetivamente ali há uma preservação e há um serviço ecossistêmico ou ambiental que cabe à, à remuneração. Então, hoje, hoje ainda funciona assim. A gente ainda tem que funcionar é, é, trabalhando com as duas pontas. Ah, Tasto, eu sou, mas eu tenho uma, uma, uma área de preservação e eu quero é, ter o título, eu quero ter a certificação e o título, e depois eu vou buscar alguém que compre, porque eu confio que o mercado é demandante, que eu vou encontrar alguém que compre. Algum problema? Zero. Tá. Zero problema. O problema maior eu acho que é o oposto. Tá, eu quero comprar crédito é, é, de PSA, é você achar projetos maduros e com todas as regras de certificação e comprovação adequadas, para você dar um conforto àquele pagador de que realmente ele está pagando por uma preservação. Mas então hoje está funcionando basicamente assim. No futuro, eu acho que não demora muitos anos. É, eu acho que vai estar tá muito facilitado, porque a gente vai ter, a demanda vai ser tão grande uh, que vai ter mercado de bolsa ou de balcão, para o sujeito simplesmente ir lá e uhum. é dizer, eu preservei, está aqui o certificado, quando vocês me dão por ele.
0: É, não, eu, também, eu também acredito nisso, viu? Também acho que a gente vai chegar logo, logo a essa realidade. E, e Tassi, tá, é comum que diferentes entes da federação também tenham diferentes objetivos. Né? Você citou aí a questão do PSA no governo federal, nos estados, eu sei que alguns municípios também têm né, o PSA. Como que a Força-Tarefa está equalizando os resultados para que as propostas fiquem satisfatórias a todos os setores envolvidos?
1: É, vamos lá. A gente trabalhou muito na lei federal, né? E a lei federal, nesse caso, vamos lembrar que a gente tem uma competência concorrente, né? É, questões ambientais, a, a, a capacidade legislativa é concorrente de União, Estados e, e Federação. Então, que o, o, como eu disse anteriormente, o objetivo da lei federal, ou a diretriz que a gente tentou contribuir e, e, e o Congresso, felizmente, acatou, é trazer realmente o arcabouço básico o arcabouço geral, mas suficiente para dar conforto a todos aqueles que já operam e querem é, fazer transações de PSA. Isso não exclui a possibilidade dos estados também legislarem, e é muito bacana, porque, sendo a lei federal, até ela, de certa forma, contribui para que cada estado possa considerar suas peculiaridades. É óbvio que a gente não pode presumir que os projetos de PSA de São Paulo vão ser similares aos projetos de PSA de Rondônia, ou ainda do Mato Grosso do Sul e muito menos do Ceará. Então, as especificidades são muito importantes e aí cabe a cada ente. Da mesma forma, o ente municipal, eu posso eventualmente ter especificidade até a nível municipal, e aí o ente municipal também tem essa flexibilidade é, para eventualmente criar arcabouços legais complementares que de alguma forma ajustem as suas especificidades. A participação da coalizão, como eu disse anteriormente, ela é sempre... É, no sentido de contribuir para os entes públicos que queiram é, tratar desses temas. Então, sempre que a gente puder e a gente é convidado, a gente sabe que hoje existem alguns estados já com legislação em, em análise também para ser editada, projetos de leis estaduais é, para regulamentarem, a gente, na medida do possível e do convite, né, a gente sempre procura atuar e procura contribuir é, com essas com essas é, iniciativas, mas sempre respeitando muito as especificidades e valorizando muito as especificidades de cada, de cada ente específico, de cada ente.
0: Tá. Não, perfeito, maravilha. Olha, a conversa está ótima, esse assunto é um assunto que eu, particularmente, gosto bastante, mas a gente aqui já, mais ou menos, deu o nosso horário. Então, eu queria que você, Tássio, deixasse uma mensagem né, para a nossa audiência.
1: É, a... Uh, é... Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que a coalizão está de braços abertos para conversar, participar, discutir com quem quer que precise. Tá? A gente precisa divulgar mais é, é, a lei e, e os projetos de PSA. Mas a grande questão é que ah, hoje, basicamente, nós temos a segurança jurídica e o arcabouço necessário para fazer. Então, ah, nós queremos discutir, nós queremos que fazer eh, é, debater, mas, acima de tudo, nós estamos incentivando a fazer. Vamos fazer projetos de PSA. Haverá um, um, um tempo de aprendizado, a gente não tem nada é, fixo, nem pronto, nem definitivo, mas é muito importante que cada pessoa entenda que preservação hoje é uma necessidade, mais do que uma necessidade. Como eu disse, uma potencial fonte de remuneração. Então é botar mãos à obra e fazer acontecer.
0: Não, acho que é isso mesmo, né? É uma necessidade até para que a gente possa viver num mundo é, que a gente conhece hoje, que a gente não sabe quais são os impactos para o futuro e as mudanças que virão, né? Então realmente acho que é essencial e se você puder ter uma remuneração por isso, né? Melhor ainda. Então muito obrigado, Tácito, foi muito boa a nossa conversa hoje, viu?
1: Eu que agradeço, é um prazer e, mais uma vez, estamos à disposição. Sempre que for preciso, a gente tá para falar desse tema, que é, que é um tema que dá muito prazer falar dele.
0: Na ah, maravilha. No programa de hoje, eu conversei com Tácito Matos, advogado e membro da Força-Tarefa do PSA, da Colisão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like... Se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.